0: Ist unipolitisch.
1: Selbstverständlich ist unipolitisch. Ich glaube, dass sowohl die Universität die Gesellschaft prägt als auch umgekehrt. Das heißt, wenn man da nicht mit irgendwie politischen Ideen und Visionen herangeht, dann hat man von vornherein schon verloren. Und auch daher ist auch die Vertretungsarbeit politisch. Wenn wir sagen, wir beraten Studierende aus Drittstaaten, ist das eine klar politische Entscheidung zu so sagen, der Zugang muss einfacher sein, da helfen wir aus. Und so leben wir auch unsere Arbeit ab.
2: Klar ist äh, unipolitisch, ähm, so wie die Hannah richtig gesagt hat. Ähm, der Punkt ist aber, dass es, und das ist der springende Punkt, und ich glaube, da unterscheiden wir uns, dass die ÖH nicht politisch sein soll. Weil ich glaube, dass ohne Ideologie und ohne politische Interessen in der ÖH viel mehr weitergeht und wir viel besser arbeiten könnten.
1: Dampfplauderei. Der Podcast der Geschichteldruckerei. Mit Manuel Mayer und Andreas Fisching.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Dampfplauderei. Zu Gast sind wir diesmal in der Wiener Taubstummengasse in der Bundeszentrale der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Passend zum Unistart geht es heute nämlich um Hochschulpolitik. Wir sprechen mit Hanna Lutz, ÖH-Bundesvorsitzende und Mitglied des VSSDÖ. Hallo. Hallo. Und mit Dominik Ramusch, Vorsitzender der Stimmenstärksten Fraktion in der Bundesvertretung, aber in Opposition der Aktionsgemeinschaft. Hallo. Hallo. Studieren ist ja an sich eigentlich schon eine
0: Vollzeitverpflichtung. Warum habt ihr euch nebenbei noch entschieden, hochschulpolitisch tätig zu sein und warum genau in dieser Fraktion? Vielleicht möchtest du beginnen,
2: Dominik. Ähm, ich bin am Land aufgewachsen, ähm, war immer bei der Freiwilligen Feuerwehr und so irgendwo ins und hineingerutscht. Ja. Bin dann studieren gegangen ähm, und habe gemerkt, dass, dass es wichtig ist, sich gegenseitig im Studium zu helfen. Ich bin so irgendwie in die Studienvertretung äh, Forstwirtschaft hineingerutscht, ähm, bin zur AG, weil ich glaube, äh, dass, das, das, dass es wichtig ist, die Vertretungsarbeit unpolitisch zu machen und ohne Ideologie, sondern einfach mit der Überzeugung jemandem zu helfen, den Leuten zu helfen und genauso mache ich auch meine tägliche Studienvertretungsarbeit.
1: Ähm, ich habe begonnen mit dem Ganzen, weil eben es gerade nicht so ist, dass Studieren eine Vollzeitverpflichtung ist. Es wäre schön, wenn es so wäre. Die Realität schaut anders aus. 60 Prozent der Studierenden arbeiten, damit man sich das Studium überhaupt leisten kann. Das war mit dem Grund, warum ich auch gesagt habe, das ist wichtig, da muss man sich engagieren, da muss man was machen und um eben helfen, damit alle, die studieren wollen, das auch machen können damit man eben zu diesem Idealzustand kommen kann, studieren als Vollzeitbeschäftigung, ohne irgendwie in anderen Verpflichtungen drinnen stecken zu müssen.
3: Ja, Hannah, die VS, der VSSDÖ ist in der Exekutive gemeinsam mit der, der GRAS und den Fachschaftslisten. Was kannst du sagen, habt ihr umgesetzt, wenn man jetzt kurz Bilanz zieht, in der vergangenen Legislaturperiode, das jetzt ungefähr eineinhalb Jahre, und wo sagst du, das haben wir nicht erreicht und da, da hätten wir mehr erreichen können?
1: Ich glaube, wir haben mit einem Riesenerfolg schon in diese Exekutive starten können, ähm, den auch vor allem die letzten Generationen mitgetragen haben, was die Erhöhung der Studienbeihilfe war, wo alle an einem Strang gezogen haben und das war ein sehr gutes Beispiel darüber, ähm, darüber was man ähm, erreichen kann. Ähm, jetzt sind unsere Hauptthemen zu schauen, dass eben keine Studiengebühren eingeführt werden, wie im Regierungsprogramm steht. Bis dato auch erfolgreich, die Debatte ist relativ ähm, eingeschlafen. Es ist nicht mehr, ähm, auch wenn man mit, mit dem Ministerium redet, nicht mehr hier als ähm, Hauptpriorität. Ähm, auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch, den Studienalltag so weit wie möglich durch ähm, Service und Co. zu verbessern. haben jetzt in Erinnerungsservice neu aufgesetzt, wo man Fristen und so weiter erinnert wird, dass man auch, ähm, das nicht vergisst. Und ähm, was ein massiver Erfolg ist, ist die Bekanntheit der WH. ÖH beziehungsweise wie viele Leute sich auch beraten lassen. Wir haben gesehen, in, also seit wir auch begonnen haben, einen Anstieg in der Sozialberatung zum Beispiel um 101 Prozent, in der bildungspolitischen Beratung um 50 Prozent circa. Und das ist für uns natürlich mega cool, wenn die Leute wirklich herkommen, sich beraten lassen und das zeigt auch, dass die ÖH immer bekannter wird und die Leute sich helfen lassen, was ja auch unser Ziel ist.
0: Die AG ist ja stimmenstärkste Fraktion, sitzt aber dennoch in der Opposition. Was wird die AG anders machen, wenn
2: sie ihr? Also, ich glaube, ähm, also glaub, wir als AG haben auch in der Opposition äh, in der letzten, im letzten Jahr äh, an großen oder große Erfolge verbuchen können. Das ist zum Beispiel das Zugangsmanagement, äh, das wir sehr erfolgreich äh, ins Regierungsprogramm hineinreklamiert haben. Es war eine massive Aufgabe, das zu stemmen, weil als so Opposition wird man natürlich nicht immer so gehört. Ja. Hat, uns, hat uns viel Zeit und, und viel Nerven gekostet. Wir haben es dann schlussendlich doch geschafft und sind jetzt wirklich glücklich, dass das jetzt endlich passiert ist und das auch umgesetzt wurde, quasi auch beschlossen ist und zwar 2019 dann schlagend wird. Ein weiteres haben wir Kampagne gestartet zur Durchlässigkeit, zur Anrechenbarkeit, wo wir quasi direkt für die Studierenden schnell was erreichen wollen, was die Anrechenbarkeit betrifft. Und da haben wir jetzt auch dran. Was wir anders machen würden, wir würden einfach unpolitisch agieren und ohne quasi Ideologie in der ÜH ÖH arbeiten. Und so wie die Hanna eingangs erwähnt hat, wir haben bei der Erhöhung der Studienbeihilfe alle gemeinsam an einen Strang gezogen. Das ist ein Beispiel für das, was weitergeht, wenn man die politische Seite außen vor lässt, wenn man die Ideologien der verschiedenen Leute außen vor lässt und einfach sagt, okay, wir haben arbeitet gemeinsam an einem Thema das wichtig für die Studierenden ist. Und dann kriegt man es auch durch und äh, kann es auch umsetzen.
1: Ich glaube, man sieht da einen ganz großen, massiven Unterschied auch in der, wie man Sachen benennt. Die Aktionsgemeinschaft sagt immer Zugangsmanagement dazu. Was es in Wahrheit ist, sind Zugangsbeschränkungen, die ähm, Leute, die mit der Schule fertig sind, ähm, davon abhalten, ein Studium zu beginnen. Ähm, und das ist natürlich eine politische Entscheidung, zu sagen, möchte ich das oder möchte ich nicht. Möchte ich, dass alle das Studium beginnen dürfen, was sie wollen, auch wenn sie es vielleicht abbrechen und merken, es ist nicht das Richtige für sie. Oder will ich das nicht? Möchte ich mit einem Test am Anfang bestimmen, wer darf rein und wer darf nicht rein? Ich glaube, zu verkennen, dass das eine höchst politische Entscheidung ist, ähm, führt dann eben dazu, dass man äh, so nette Worte wie Zugangsmanagement oder was weiß ich verwendet und an der Tatsache vorbeiredet, dass man eigentlich dadurch Leute vom Studium abhält. Und wenn das nicht politisch ist, frage ich mich, was dann?
0: Jetzt ist aber das allgemein politische Mandat, wie man es eh schon gemerkt hat im Gespräch, ein bisschen ein Streitpunkt oft zwischen den verschiedenen Fraktionen. und. Es geht ja nicht nur um die Benennung von Worten, sondern auch wie weit sollte das allgemeinpolitische Mandat überhaupt geben, äh, gehen. Es gab, ich glaube vor einem halben Jahr, Presseberichte bezüglich Aussendungen der ÖH Wien ähm, für andere Bündnisse, Vereinigungen wie etwa die Plattform Radikale Linke. Ist das deiner Meinung nach noch im allgemeinpolitischen Mandat inbegriffen oder ist es schon sowas, wo man sagen muss, da sollte man ein bisschen besser drauf schauen, weil das ist nicht unbedingt mehr Hochschulpolitik und ist ja so eine Frage, ob das nur wirklich dazugehört.
1: Das ähm, ist quasi die Quintessenz auch des allgemeinen politischen Mandats, dass jede Vertretung für sich selber, die ja auch demokratisch da reingewählt worden ist, entscheiden kann, ähm, wie sie ihr politisches Mandat oder auch die Studienvertretung das Service ähm, für Studierende sieht. Ähm, und deshalb finde ich, ähm, wäre es ja, Also ich finde die Debatte ist ähm, auch ein bisschen scheinheilig, ähm, weil Menschen, die auch politisch sind, die solche Vertretungsarbeit machen, die sagen, ich kandidiere mit einem gewissen Programm. Dazu sagen, das kann man rein ohne Politik machen, ist, glaube ich, schwierig. Ähm, man hat auch gemerkt, ähm, der mittlerweile schon vorletzte Wissenschaftsminister. Reinhold Mitterlehner hat sich auch zu diesem Mandat insofern geäußert, als dass er gesagt hat, natürlich braucht es das, das sind mündige Menschen, mündige Studierende, die möchten wir auch irgendwann einmal zu mündigen Bürgern und Bürgerinnen erziehen, unter Anführungszeichen. Natürlich sollen die sich äußern dürfen. Und ich glaube, die Gefahr ist, wenn das wegfällt, zu sagen, das Ministerium kontrolliert, was die ÖH machen darf oder nicht, das funktioniert ja nicht. Das ist wie, als würde die Gewerkschaft, quasi die Wirtschaftskammer und die Industriellen Vereinigung fragen müssen, bevor sie es Dinge tun. Das ist wie also die Schule Schülerinnenvertretung, die Direktorin zuerst fragen, also wenn sie zuerst die Direktorin fragen muss, ob sie und welche politischen Dinge sie setzen, so funktioniert Vertretung nicht.
3: Die AG bleibt dabei kein allgemeinpolitisches Mandat.
2: Für uns ist ganz klar, dort, wo sich die Interessen der Studierenden mit denen der Gesellschaft kreuzen, dort sollte Schluss sein für die IH-Arbeit. Und wie gesagt, ich glaube, dass man so viel produktiver arbeiten könnte. Und was wir nicht wollen ist, allen Studierenden eine Meinung aufdrücken, ja, weil im Grunde das tut man damit, wenn man Presseaussendungen zum Beispiel SWH Uni Wien bezahlt von den Radikal-Linken, dann zahle ich automatisch, dass alle Studierenden oder dann erweckt es den Anschein, dass alle Studierenden der Uni Wien quasi dahinter stehen und sagen, okay, wir sind bereit, unser Geld für die Aussendungen der Radikal-Linken zu zahlen, was aber sicher nicht, was aber sicher nicht stimmt. Ja.
1: Also wir befinden uns ja auch gerade in einer Situation, wo wir zum Beispiel einen Innenminister haben, der davon spricht, Flüchtlinge zu konzentrieren. Ähm, vorgestern ist rausgekommen, dass ähm, kritische Medien ähm, quasi nicht mehr vom Innenministerium informiert werden dürfen. Ähm, man sieht, dass ungefähr der, die 250.000 Euro, die bei Frauenprojekten eingespart worden sind, eins zu eins für die ähm, Sicherheit bei der ähm, Hochzeit von der Kneißl ausgegeben worden sind, wo Wladimir Putin war. Und ich glaube, wenn wir auch als Studierenden uns nicht mehr äußern dazu, wenn ein Innenminister sagt, er möchte Flüchtlinge konzentrieren, also wann sollen wir uns denn dann äußern? Das sind Dinge, die nicht links sind oder nicht politisch oder ideologisch. Das ist einfach quasi unsere Pflicht, nicht nur als Studierendenvertretung, äh, sondern halt als Menschen zu sagen, okay, da ist jetzt eine Grenze erreicht worden. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir das dürfen und dass nicht dann jemand herkommt äh, mit erhobenem Zeigefinger und sagt, ja. Das ist jetzt nicht mehr rein für Studierende, da hört jetzt der Zimmergrenze und da hört es auf.
3: Es hat jetzt im vergangenen Juni, also im Juni 2017 etwas gegeben, dass ähm, AG-Mitglieder in, in Facebook- und WhatsApp-Gruppen so Holocaust-Witze gemacht haben und so rassistische Pamphlete gepostet haben. Ist das nicht ein Ergebnis? Wenn man immer sagt, man ist ohne Ideologie und man, man will das immer ein bisschen verneinen, dass das gesellschaftliche Gruppen in der Uni auch Ideologie haben, ist das nicht ein Ergebnis davon, dass sowas dann zum Vorschein tritt?
2: Nein, ich glaube nicht. Und ähm, was mein ganz klarer Standpunkt zu dem Thema ist, ich verurteile das aufs... Äh, das ist abscheulich und ich verurteile das aufs äh, Allerletzte, was da passiert ist. Und ich glaube, die AG hat genau da gezeigt... Äh, was dann passiert oder was wir machen. Wir haben alle Konsequenzen gezogen. Binnen Minuten, würde ich sagen, haben wir die Leute ausgeschlossen. Wir haben komplett quasi abgeschlossen und mit diesen Personen haben Rücktrittserklärungen sofort eingefordert, die Leute sind zurückgetreten, die Leute wurden ausgeschlossen. Und ich glaube, wir haben allein mit den Konsequenzen gezeigt, dass wir sowas verabscheuen und bei uns sowas keinen Platz hat. Jetzt gibt es auch äh, universitätspolitische Themen, die
0: meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich getrennt von gesellschaftspolitischen Themen zu betrachten sind wie etwa das Phänomen der vererbten und Bildung. Und da muss man, glaube ich, schon als Hochschul- äh, auch als Hochschülerschaft auch hier aufzeigen, wo was läuft, wie falsch. Kann man das dann auch, ohne dass man allgemein politisch tätig wird? Oder wie stellst du dir das vor?
2: Ich glaube schon, dass man das kann. Ja, man kann ganz klar ähm, Zeichen setzen. Man kann ganz klar mit Forderungen, die man stellt. Ähm, egal ob das jetzt Erhöhung der Studienbeihilfe oder sonst was ist, ganz klar sagen, dass man damit irgendwas dagegen wirkt, ja, auch unpolitisch
1: quasi. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wo es ähm, absolut politische Forderungen braucht. Wenn wir uns anschauen, ähm, sehr viele ähm, junge Menschen, die die Hochschule gar nicht erst erreichen, weil sie eben aus einem Elternhaushalt kommen, in dem das absolut unüblich ist zu studieren, Da nützt uns eine Studienbeihilfeerhöhung ins Unermessliche nichts, wenn, sie, wenn wir es nicht schaffen, diese Leute in die Universität zu holen oder an die Hochschule zu holen. Und ich glaube, natürlich ist es da auch als IH wichtig zu sagen, ähm, wir brauchen ein Bildungssystem, das nicht ähm, die Zehnjährigen ausselektiert und mit Zehn Jahren entscheidet, also ähm, übertritt Gymnasium oder nicht, gehst du studieren oder gehst du nicht studieren. Ähm, und ich glaube, wenn wir diese Dinge verkennen, dann ähm, werden wir auch keine Lösungen finden, weil wir eben so viele Leute schon vor dem Eintritt in die ähm, Hochschule verlieren die wir eigentlich bräuchten. Und das sagen ja auch die, also sehr viele Studien, eine groß, also was jetzt auch sehr viel mit der Bologna-Reform ähm, diskutiert wird, ist die soziale Durchmischung an Hochschulen, dass mit einer besseren sozialen Durchmischung das Klima besser wird, dass ähm, das auch den Universitäten was bringt, dass Diversität was absolut Wünschenswertes und Gutes ist. Und diese Diversität erreichen wir nicht, wenn wir nur die Gruppe anschauen, die gerade studiert. Ähm, da muss man ganz beim Kindheitsalter anfangen, über die Schulbildung, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir uns als Studierendenvertretung dazu äußern können und müssen.
3: Gehen wir zu äh, konkreten Themen. Ähm, wir haben schon ein bisschen über die Studiengebühren gesprochen. Es gibt jetzt immer wieder von den Junas den Vorschlag von nachgelagerten Studiengebühren, also dass man äh, die Studiengebühren erst dann zahlt, wenn man schon was verdient und dann in Raten und je nachdem, wie viel man verdient. Äh, die Bundesregierung hat im Regierungsprogramm eben diesen Vorschlag von bis zu 500 Euro und dass man danach eine Steuergutschrift bekommt. Wie steht ihr beide zu solchen Vorschlägen vielleicht, Dominik?
2: Wir sind absolut dagegen, das haben wir mehrmals geäußert und uns in mehreren Aussendungen dagegen ausgesprochen, also Studiengebühren sind für uns kein Thema. Also auch keine äh, Nachgelagerten? oder? Nein, schon gar keine Nachgelagerten, das hat gemeint, ich überhaupt keinen Nullsinn, weil glaube ich das System dahinter, ja um das ganze abzuwickeln, gleich viel fressen würde, als dann die ganzen Studiengebühren bringen würde. Ich zahle auch out für ein Autobahn, die nicht gebaut ist, ja. also für uns absolut kein Thema.
1: Ja, ich äh, würde dem insofern ähm, recht geben, aber ähm, selbst wenn alle Bedingungen super toll sind, bin ich trotzdem noch nicht dafür, dass wir Studiengebühren zahlen, weil das eben genau diese Mechanismen sind, die Menschen aus dem Studium heraushalten, die aus einem Background kommen, wo die Eltern nicht studiert haben oder nicht sehr viel verdienen. Ich glaube, nachgelagerte Studiengebühren sind auch Studiengebühren, Studiengebühren, die man vorher zahlt, nachher zahlt, wie auch immer, ob man sie jetzt in Schokolade überzieht, es sind noch immer Studiengebühren und die sind kategorisch abzulehnen. Man merkt am Beispielen wie Australien, wo es nachgelagerte Studiengebühren gibt, dass die Leute jahrzehntelang ihre Schulden zurückzahlen. Und das umgekehrte Beispiel ist, finde ich, fast noch absurder zu sagen, während man studiert und wenig Geld hat, soll man Studiengebühren zahlen, dafür nachher, wenn man dann verdient, kriegt man noch was oben drauf. Also ich glaube, solche Systeme sind ziemlich absurd und der freie und offene Hochschulzugang, wie er jetzt, zumindest was die Gebühren angeht, noch in gewissen Zügen da ist, ist auch ein wichtiges Gut was es zu erhalten heißt.
3: Okay, also Einigkeit in diesem Bereich.
2: Ich glaube, dass man gar nicht... Ich kann ich mal weiter über das Thema jetzt zur Zeit reden muss, weil das haben wir schon eingangs erwähnt, einfach zur Zeit aktuell kein Thema. Also der Minister ähm, schwebt irgendwo zwischen ähm, so lange außer Schirm wie möglich und nein, etwas eh besser nicht machen. Äh, deswegen brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht mit dem Thema jetzt näher befassen.
1: Was aber schon wichtig ist, ist, dass es im Regierungsprogramm verankert ist. Ein Programm, zu dem sich die Regierung zusammengesetzt hat und gesagt hat, das werden wir umsetzen in unserer Regierungsperiode. Also es ist da, es ist ein Thema, das im Programm steht und umgesetzt werden soll und deswegen braucht es da auch jeglichen Widerstand dagegen von Studierendenseite. Das ist sehr gut, dass man das auch überfraktionell machen kann, aber ich würde nicht sagen, wir warten, bis es passiert und dann regen wir uns nachher darüber auf, sondern man muss vorher was tun und vorher Akzente setzen, damit es überhaupt gar nicht erst dazu kommt.
2: Du wirst mir aber recht geben, an, wenn ich die letzten... Regierungen der Zweiten Republik anschaue und mir quasi alle Programme, alle Programmpunkte außer kopieren wird, ja, die jemals in Regierungsprogrammen gestanden sind und nicht umgesetzt worden sind, ja, da kriege ich wahrscheinlich so einen Mattenzong. Ja, das ist ein Wölzer wahrscheinlich. Also wie gesagt, es gibt immer Geschichten, die im Regierungsprogramm sein und da nicht umgesetzt wurden, das war in der Vergangenheit so und das wird auch bei dieser Regierung so sein.
1: Darauf verlasse ich mich nicht. Wir haben einen politischen Anspruch zu sagen, ähm, das sind Grenzen, die wir ziehen. Studiengebühren sind Dinge, die wir nicht zulassen werden. Und ähm, egal, ob es äh, in einem Programm drinnen ist oder nur Aussagen dazu gibt, sobald das Thema irgendwo am Tableau ist, muss man was tun. Ähm, und wenn man hier als Studierendenvertretung nicht agiert, wann dann?
0: Theoretische Annahme nach den öh im Mai haben AG und Yunus die Mehrheit. Studiengebühren trotzdem kein Thema. Und vom Tisch für eine potenzielle Zusammenarbeit?
2: Nein, also das ist eine Koalitionsbedingung. Sollte es so sein, eine Koalitionsbedingung, die wir nicht, also das ist unser Standpunkt ist da ganz klar, wir sind gegen Studiengebühren und da wird auch nicht drum verhandelt, also das gibt es gar nicht.
0: Die Junus verlangen auch diesbezüglich auch immer einen Ausbau der Stipendien, auch wenn das im Gegensatz zu ihrem Studiengebührensystem ein bisschen wenig formuliert ist, wie Sie sich das vorstellen, die GRAS verlangen hatten zuletzt eine Forderung von 800 Euro pro Monat für alle. Gibt es da Ideen von euch, wie man ein Stipendiumsystem auch verbessern kann, dass auch Leute, Leute mit einbezogen werden in das Bildungssystem, die sonst noch schwer eine Chance haben? Oder auch generell, dass man die Abhängigkeit von den Eltern ein bisschen abbaut?
1: Ich glaube man muss schauen, dass ähm, grundsätzlich die Grundannahme ist, dass der Betrag zum Leben reicht. Wir haben da verschiedenste ähm, Beträge, von der Ausgleichszulage zum Beispiel, ähm, die, wo, also wo man sagt von diesem Betrag, das sind eh rund 800, 900 Euro, kann man leben. Die Studienbeihilfe ist weit runter. Ähm, das ändert trotzdem nichts daran, dass wir Menschen, die ähm, überhaupt gar nicht erst an die Uni kommen, mit der Studienbeihilfe nicht erreichen können. Was für uns sehr wichtig ist, ist die Familienbeihilfe, dass die direkt ausgezahlt wird an Studierende. Momentan kriegen das ja die Eltern und äh, der Student, die Studentin braucht eine Unterschrift der Eltern, damit diese direkt ausgezahlt wird. Wenn ich die jetzt nicht kriege, muss ich eigentlich meine Eltern verklagen, sonst habe ich keinen Weg, an um dieses Geld zu kommen. Ähm, dass die Familienbeihilfe auch weiter ausgezahlt wird. Der Durchschnitt der Studierenden ist 26, Familienbeihilfe gibt es bis 24. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Das heißt, eine Erhöhung des Stipendien, eine Erweiterung des Bezieherinnenkreises und was vor allem wichtig ist, ist sind Orientierungsprogramme schon in Schulen, damit man, Leute, damit man Leuten in Schulen schon sagen kann, es gibt diese Unterstützung, du kannst dann um diese Unterstützung ansuchen, wenn du studieren gehst und da wird dir dann geholfen. Weil nur so können wir auch wirklich die hineinbekommen, die von vornherein sagen würden, ich kann es mir nicht leisten und das fange ich gar nicht erst an.
3: Wie schaut es mit Zugangsbeschränkungen aus? Ähm, es gibt jetzt immer mehr Studien, wo man zum Beispiel Motivationsschreiben äh, schreiben muss oder äh, in, im Juridikum gibt es jetzt, glaube ich, eine Aufnahmeprüfung. Ist es nicht ein Problem, dass, das dann, dass der Studienzugang dann sozial selektiv wird und dass gewisse Leute dann äh, nicht mehr auf die Uni gehen können?
2: Das glaube ich eben nicht, wir als AG bleiben dabei, es ist ein faires Zugangsmanagement, was wir haben wollen und was wir dann bis 2019 auch in den Hochschulen, wo wir quasi im Vorsitz sind oder wo wir auch in den Studienvertretungen tätig sind, da schauen werden, dass wir das faire Zugangsmanagement da implementieren werden, sofern die Uni natürlich da mitmacht. Es geht darum, es sollte schon ein soll einfach system sein, das Ganze sollte bei der bei der Matura quasi dann nach der Matura anfangen, es soll eine gescheite Maturantenberatung geben, es sollen die Studierenden informiert werden, was können sie machen, wie schaut das Studium aus und so weiter und so fort. Ja. Dann sollte man, oder ist die Forderung der AG, dann sollte ein Self-Assessment-Test folgen, ja, der ohne Konsequenzen bleibt, quasi, den, den man macht, dass man sich einmal zumindest, je nachdem wie lange dauert, 20 Minuten, 40 Minuten, egal, diese eine Stunde hinsetzt vom Computer, das da haben sie einmal. Mit seinem eigenen Studium oder mit dem Studium, für das man sich interessiert, einmal äh, auseinandersetzt. Ja, weil ich glaube, dass viele Leute, ja, und das hat nichts damit zu tun, aus welcher äh, sozialen Schicht sie quasi kommen, ja, ähm, sich gar nicht mit dem auseinandersetzen, was sie eigentlich anfangen. Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das merke ich ja als Studienvertreter ganz stark, gerade jetzt, äh, wenn die ganzen Erstsemester wieder zu mir ins Büro kommen, äh, auf der BOKU, ähm, merke ich ganz stark, dass die Leute. Äh, sich für die Forst, also Forstwirtschaft äh, inskribiert haben und gar nicht wissen eigentlich, was sie da anfangen. Ja? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen: Okay, man kann einem 18-Jährigen glaube ich schon zutrauen, äh, dass er sich eine Stunde äh, bevor er sich inskribiert ja, oder inskribieren kann, einmal hinsetzt und sich mit dem Studium beschäftigt. Ich glaube, das kann man jedem zutrauen, das kann man jedem Maturanten zutrauen. Äh, ist auch ohne Konsequenzen quasi. Und ich habe da ganz ein gutes Beispiel auf der BOKO. Äh, das Studium heißt äh, ähm, Lebensmittel- und Biotechnologie. Da hat man auf der BOKU gemerkt, dass viel zu viele Leute anfangen, was, was man Laborplätze haben. Also man hat ca. 300 Laborplätze, es haben immer so 450 Leute angefangen. Was hat man gemacht? Man hat einmal einen Self-Assessment-Test eingeführt, der ist mit der Studienvertretung ausgearbeitet worden, das heißt von den Studierenden selbst, für quasi die Erstlinge und ähm, danach, wenn man quasi die 300 danach noch überschritten hätte, hätte es einen Test gegeben. Und man hat aber seitdem man den Self-Assessment-Test Self eingeführt hat, nie mehr als 300 äh, Inskriptionen gehabt. Also man hat sich nie mehr als 300 Leute inskribiert. Und das zeigt, dass sich die Leute äh, quasi mit dem Studium auseinandergesetzt haben und dann vielleicht draufgekommen sein, dass sie doch gerne was anderes machen wollen oder ganz in eine andere Richtung gehen wollen, weil eben auch in diesem Studium die Dropout-Quote noch im zweiten Semester immens hoch war.
1: Sehr viel gesagt worden, ähm, ich glaube bei der MaturantInnenberatung äh, sind wir uns auch sehr einig, dass das viel mehr forciert werden muss, dass es das vor allem auch flächendeckend geben muss. Ähm, das Ding ist die Matura oder das matura -Jahr ist meistens zu spät. Ähm, die Aufnahmeprüfungen, die es jetzt gibt, ähm, sind meistens, dass man so die Bewerbungsschreiben und so weiter abschicken muss im Mai, manchmal auch schon die Tests da, da hat man noch nicht einmal die Matura gemacht und hat, ist mit dem Kopf, also ich zumindest in meiner Maturazeit war im Mai vor meiner Matura mit dem Kopf ganz woanders. Und das heißt, man muss schon früher ansetzen, das versuchen wir auch, wir gehen in Schulen ähm, als, und nehmen auch Schüler und Schülerinnen mit auf die Uni und zeigen ihnen, was da ähm, so passiert. Was wir hauptsächlich merken, ist, wenn man sie auf die Uni mitnimmt, wenn sie nachher herkommen, ist, dass sie nicht sagen, ich habe mein Studium gefunden, sondern ich habe gefunden, was ich auf keinen Fall machen möchte und ähm, hätten, wären sie nicht mitgegangen, hätten sie das wahrscheinlich einfach mal inskribiert und ausprobiert und hätten dann nach dem ersten, zweiten Semester gesehen, das taugt mir nicht. Ein Test ändert daran nichts. Weil wenn ich jetzt an, ähm, mir einbilde, ähm, Lebensmitteltechnologie ist das Studium für mich, ich mache den Test, ich komme rein und komme dann drauf, es taugt mir nicht, hat man die Situation eigentlich nicht verbessert. Ähm, wir haben immer wieder auch ähm, mit Regierungsebene versucht, das zu forcieren, dieser Übertritt von Schule auf ähm, Universität, aber nicht nur Schule, sondern auch nicht traditionelle Studienwerbungen die vielleicht eine Lehre gemacht haben oder schon berufstätig waren vorher. Das Ding ist, dass oft dann gesagt worden ist, das ist Bildungsministeriumsaufgabe, das Bildungsministerium sagt, das ist Wissenschaftsministeriumsaufgabe. Jetzt ist es ein Ministerium und jetzt auf einmal ist das Geld dafür nicht da. Also es ist natürlich eine zutiefst politische Entscheidung, möchte ich das machen, wie viel stecke ich da rein, ist es mir ein Anliegen, dass Leute, die eine Lehre gemacht haben, an die Hochschule kommen, und wenn mir das ein Anliegen ist, was natürlich eine politische Frage ist, dann muss ich da auch rein investieren und muss auch Programme starten. Und wir haben gerade sehr viel auch gehört darüber, über Beratung und Self-Assessment-Tests und so weiter. Aber wie schaut dann der definitive Test aus, der entscheidet, ob ich rein darf oder nicht? Und das ist die schwierige Frage. Nämlich auch im Juridikum, das vorher als Beispiel genannt worden ist, hat sich der Dekan Oberhammer immer gegen einen standardisierten Test am Anfang ausges äh, ausgesprochen, weil er gesagt hat, er weiß nicht, wie er mit einem Test entscheiden kann, ist das ein guter Jurist oder eine gute Juristin. Und jetzt ist die Situation, dass man ein bisschen dazu äh, forciert wird, das zu machen. Das heißt, es wird jetzt ein Test ausgearbeitet, von dem nicht mal der Dekan glaubt, dass das funktionieren wird. Das heißt, wenn wir dann nicht die hellsten Köpfe raussuchen mit diesen Tests, ist es entweder eine zufällige Momentaufnahme oder es entscheidet doch wieder das also. Oder die Eltern, die einem sagen können, bei mir war das damals so auf der Uni, probier mal ähm, verschiedenste Dinge aus, die einfach Tipps geben können. Und da ist unser Zugang zu sagen, ein Test am Anfang, wenn ich eigentlich auch noch keine Ahnung habe, was dann passieren wird, ist völliger Unfug. Man soll die Leute ähm, Sachen ausprobieren lassen, dazu muss man auch die STEOP völlig revolutionieren und sagen, warum muss man ein Studium beginnen? was man dann fertig macht. Warum beginnt man nicht mehrere Studien als Teil einer Orientierungsphase, um sich dann zu entscheiden? Und das sind alles Dinge, die viel zu wenig diskutiert werden, weil wir nur darüber diskutieren, wer macht einen Test, wie schaut dieser Test aus und uns gar nicht überlegen, was könnten wir dann für andere Dinge tun.
3: Aber führt also, wenn man, jetzt kein, wenn man jetzt zum Beispiel keine Beschränkungen einführt, führt das nicht zu überfüllten Hörsillen oder wie geht man damit um?
1: Durchaus ähm, führt das momentan dazu, aber es ist meiner Meinung nach auch die falsche Sicht zu sagen, man hat diese Begebenheiten und da müssen sich die Studienzahlen anpassen. Und unserer Meinung nach muss sich das Budget anpassen und es muss sich die Hochschule anpassen. Warum muss ich Leuten verbieten, ein Studium zu beginnen und schauen nicht, dass ich eher mehr Studienplätze schaffe? Und dass es in Orientierungsphasen natürlich dazu führen kann, dass oft Sachen überfüllt sind, das ist eh klar. Aber das habe ich überlebt, das haben viele andere auch überlebt, dass die erste Vorlesung mal sehr voll ist, das gehört auch in der Uni dazu. Und mir ist lieber, ich ähm, bin in einem sehr vollen Hörsaal und ähm, muss vielleicht irgendwann einmal auf den Stiegen sitzen, als mein Studienkollege, meine Studienkollegin neben mir hätte das gar nicht erst ausprobieren dürfen.
0: Also sind dir 800 Leute in einem 300-Leute-Hörsaal mit abschließenden Knockout-Steag-Prüfungen lieber als...
1: Nein, absolut nicht. Aber man merkt ja, am Juridikum zum Beispiel, ähm, inskribieren sich ganz viele am Anfang und viele, fallen schon vor der ersten, und viele sagen schon vor der ersten Prüfung, das taugt mir nicht. Das heißt, ich brauche ein System, das ähm, junge Leute etwas ausprobieren lässt und sie selber draufkommen lässt, taugt mir das oder nicht. Und wenn ich quasi nach zwei Monaten von der Hochschule gehe, ohne eine Prüfung gemacht zu haben, dann ist das etwas, was man mit Orientierung hätte vorbeugen können. Und ich finde, bevor wir da nicht viele Sachen ausprobieren und bevor wir da nicht sehr viel rein investieren, sollte man nicht über Tests reden, weil man sieht, was bei Medizin passiert ist. Dort ist die Quote an denen, die keinen akademischen Background haben, wirklich arg nach unten gegangen, seit der Test eingeführt worden ist. Und das erholt sich auch nicht. Und ähm, dann, versucht, dann investiert man wieder viel Geld in Programme für Leute, die eben aus eher bildungsfernen Schichten unter Anführungszeichen kommen, anstatt dass man einfach quasi das Übel den Test überdenkt. Ja, schaut mal, dass man über drei Ecken denkt. Also, ich glaube, dass man da sehr viel schon vorbringen kann, wenn man den Leuten einfach die richtigen Informationen zur richtigen Zeit gibt. Dann braucht man auch niemanden rausprüfen.
2: Genau, weil du das angesprochen hast: Orientierung. Orientierung ist ein wichtiger Punkt und deswegen sage ich noch einmal: Das könnte ihr mit einem Self-Assessment-Test, der quasi keine Konsequenzen hat, wo ich quasi keinen Stress ausgesetzt bin, sondern nur quasi orientierungsmäßig unterwegs bin und dann schaue, Eben, der Test soll ja von Studierenden ausgearbeitet sein und, und, und soll dorthin leiten, quasi was das Studium dann was das Studium betrifft. Ja, also was ist, was ist quasi der Inhalt des Studiums, was mache ich im Studium, was kann ich danach machen, in was für Richtungen kann ich im Studium gehen und so weiter. Und genau diese Orientierung kann ich ja schon vorwegnehmen und dann habe ich vielleicht keine 800 Leute oder 800 Leute in 300 äh, hörer soll sondern ähm, habe vielleicht nur 400 drin ja? und genau in die Richtung müssen wir gehen.
1: Aber wofür braucht du denn den Test?
2: Dass sich die Leute vorher orientieren können. Ja? Und Aber das heißt nur
1: Self-assessment-Tests, ja heißt, die sich vorher, mit dem, verbieten.
2: Sich, sich vorher mit dem Studium mal auseinandersetzen und ich glaube, dass das schon sehr viel Leute vorher schon äh, quasi zum Überlegen bringt, ja? aha, das Studium ist vielleicht doch nichts für mich. Das Aber passiert halt sonst in den ersten zwei, drei Monaten, ja? dann habe ich die Hörsäle überfüllt. Ja? Und so mache ich es halt der Hand wirklich vom Computer. Ist Aber halt das halt, heißt, in eurem Modell
1: sind keine Tests an der Hochschule, die man macht, der dann entscheidet, nicht. ja oder nein, enthalten?
2: Das Klar ist das enthalten. Beim drei modell das wir vorschlagen, ist ganz klar Maturantenberatung, Self-Assessment-Test und dann äh, Aufnahmetest, wenn die Kapazitäten noch immer äh, quasi, wenn die Kapazitäten ausgeschöpft sind ja, und immer zu viele Inskriptionen sind.
1: Das ist dann genau der Punkt, an dem man die Leute verliert, die nicht mit dem richtigen Background an die Hochschule kommen und das, was man eigentlich ähm, versuchen sollte ähm, zu verhindern, dass man sagt, Bildung wird vererbt. Und das ist ja so. Also jede Studie zum Thema Bildung, egal ob in Österreich eigentlich europaweit, ähm, sagt, dass Bildung noch immer vererbt wird. Das heißt, da muss man ansetzen und schauen, dass es nicht mehr passiert und nicht Leute aus ähm, einem Studium rausprüfen oder Leute gar nicht erst ins Studium hineinlassen.
3: Ein weiteres Thema ist immer wieder, das ist glaube ich im Eingangsstatement gesagt, dass viele Studierende nebenbei arbeiten müssen und jetzt ist es so, dass es immer noch viele Lehrveranstaltungen am Wochenende nicht, einfach nicht gibt oder an Abenden muss man da nicht noch viel mehr lobbyieren als ÖH.
1: Auf jeden Fall, das ist so, was wir sehr viel versuchen, vor allem mit der Universitätenkonferenz, weil das natürlich bei den Hochschulen selber liegt zu schauen, dass es das Angebot gibt. Das sollte ja eigentlich auch im Interesse jeder Hochschule sein. Weil wenn ich ein Angebot schaffe, das für berufstätige Studierende gut geht, dann können die auch besser studieren, dann können die schneller studieren, lernen mehr. Und das nützt mir als Hochschule ja auch was. Auf der anderen Seite ist das etwas, was wir auch immer wieder gegenüber dem Ministerium einbringen, dass das Sachen sind, die auch in die Leistungsvereinbarungen hineingehören. Dass soziale Dimension bzw. der die Bedingungen, unter denen Studierende die Arbeiten studieren, ganz klar etwas sind, was vereinbart gehört zwischen Ministerium und Universität und wenn eine Hochschule das sehr gut macht, dann soll sie auch mehr Budget dafür bekommen. Und das sollte eigentlich nicht so schwer sein und ist auch ein Ziel, das in jedem Programm steht, in jeder Aussendung, wir wollen das, wir wollen das fördern, wir wollen da helfen, nur passieren tut nichts.
2: Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, das, das gehört ausgebaut und forciert und weiter lobiert. Ja.
1: Vielleicht könnt ihr da ja mal mit der ÖVP reden, das funktioniert vielleicht besser. Genau, das würde
0: eh schon zum nächsten Punkt überleiten. Sie, besonders gegen in, bei den Studiengebühren für berufstätige längerstudierende, waren ja, wenn ich richtig informiert bin, so gut wie alle Fraktionen in Opposition dagegen. Trotz allem ist es jetzt ist der, diese Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Also wie man das in den Medien mitbekommen hat, jetzt nicht unbedingt super gelaufen. Was kann man tun damit, dass man da den Einfluss auf ein Ministerium als Hochschülerschaft verbessert und wie viel Einfluss haben wir als Hochschulerschaft äh, generell auf solche Phänomene?
1: Das war ein Punkt, der allen Fraktionen sehr wichtig war, das stimmt. Da ist auch ein einstimmiger Beschluss zustande gekommen in einer Arbeitsgruppe, wo alle gemeinsam an einen Strang gezogen haben. Umgesetzt ist es dann von Regierungsebene nicht, weil gesagt worden ist das Aufgabe der lokalen Hochschulen. Wir haben natürlich trotzdem weiter logiiert, dass da was passieren muss, dass das auch gesetzlich verankert werden muss, weil es für uns nicht eine Entscheidung einer einzelnen Hochschule sein sollte, Fördere Studierende die arbeiten, sondern das sollte ein Grundkonsens sein, dass man sagt, Studierende die arbeiten, denen muss man helfen. Hier haben wir dann auch sehr viel mit lokalen Studienvertretungen zusammengearbeitet, dass es lokale Lösungen gibt. Es gibt jetzt auch welche. Wien, Graz, Innsbruck hat es geschafft, auch Linz möchte noch nachziehen. Und ich glaube der Punkt hier ist, dass dann die Hochschulen selber auch erkannt haben, dass Handlungsbedarf da ist. Weil es macht ja wirklich keinen Sinn, die Leute, die schon lange studieren, die vielleicht schon die Hälfte, drei Viertel ihres Studiums absolviert haben denen dann zu sagen, gut, wir fördern euch jetzt nicht mehr und ähm, dann brecht es halt ab. Ähm, das wäre, glaube ich, fatal und bringt doch niemanden was.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel oder eigentlich eines der besten Beispiele, was man mit konstruktiver Arbeit und mit einem Dialog äh, schaffen kann. Äh, wir als Aktionsgemeinschaft haben sofort gemerkt, dass äh, auf Regierungsebene äh, da nichts mehr zu holen ist. Äh, wir haben uns dann äh, natürlich Gedanken gemacht, wie man was angehen, wie man was jetzt trotzdem für die Arbeitenden, Studierenden verbessern können und haben dann in Innsbruck mit der ersten Lösung in Österreich eben diesen Durchbruch geschafft. Und wir sind wirklich froh, dass jetzt einige Hochschulen wie in Graz und so weiter nachgezogen sind und dem Beispiel gefolgt sind. Und ich glaube, das zeigt nur eins: nämlich, was kann ich mit einem Dialog schaffen, was kann ich mit, mit Zeit, die in etwas investiere, erreichen und, und auch wenn von Seiten des Ministeriums vielleicht einmal. Kommt, ja? dann muss ich halt andere äh, Lösungen finden und andere Wege finden. Ja? Und man sieht, äh, wenn man sich Gedanken macht, findet man das auch.
1: Was da finde ich noch wichtig zu sagen ist, ähm ja, Innsbruck war die erste Lösung. Was man in Innsbruck aber gemacht hat, ist den fünften Prüfungsantritt, den es bis dato gegeben hat für Studierende einzutauschen. Zu sagen, gut, dann gibt es einen Prüfungsantritt weniger für alle, dafür kriegen wir die Lösung für berufstätige Studierende. Bei anderen hat es ein bisschen länger gedauert, dafür ohne Kuhhandel und ähm, kompromisslos im Sinne der Studierenden zu sagen, wir wollen das, wir brauchen das und wir tauschen da auch nichts ein. Weil das ist wichtig, dass es das gibt. Und das ist nicht ein Entgegenkommen an uns StudierendenvertreterInnen, sondern das ist ähm, ein Entgegenkommen für alle Studierenden, die arbeiten, die auch ihr Studium fertig machen wollen.
2: Wir haben gar nichts eingetauscht. Den fünften Prüfungsantritt gibt es nach wie vor. Äh, nur ähm, kann man einmal einen Bachelor und einmal einen Master verwenden. Ja, also wir haben, äh, das ist ein Kompromiss und ich glaube, es war auf jeder Uni ein Kompromiss, weil Charakter ähm, schenkt irgendwie ein Geld. Ja.
1: Naja, Wien, Graz hat funktioniert. In
2: Zeiten eines Schwarzen.
0: Bildungsministeriums, hat da generell die AG dann ein bisschen einen besseren Draht zur Bundespolitik oder wird da trotzdem noch viel mit der ÖH-Exekutive gesprochen?
1: Wir haben nach wie vor recht viel zu tun, auch unsere Showfixes, unsere Termine ähm, konzentrieren uns auf die Themen, ähm, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Themen wie Durchlässigkeit, Qualitätssicherung, ähm, wo auch sich sehr viel machen lässt, sowohl mit den Hochschulen gemeinsam als auch mit dem Ministerium. Aber es gibt Dinge, wo wir nicht auf einen grünen Zweig kommen. Das wissen wir beide, das sind Dinge, mit denen beschäftigt man sich dann nicht ewig und versucht ewig gegen eine Wand zu reden, sondern man konzentriert sich auf Dinge, wo Kompromisse geschlossen werden können. Das funktioniert gut, das passt doch so und bei den Dingen, wo wir uns nicht einig werden, müssen wir als eben andere Möglichkeiten finden, wie zum Beispiel Thema Studiengebühren, wo wir eine Kampagne dazu gemacht haben. Ähm, wo wir eben Bewusstsein dafür geschafft haben, dass das schwierig wird, dass das ein Problem ist, dass das für Studierende nachteilig ist ähm, und so teilt sich das ganz gut auf.
2: Ähm, der Wissenschaftsminister war schon in den letzten Perioden schwarz und das hat sich da dort wieder verbessert äh, noch verschlechtert. Ähm, es, ist, es, ist, es liegt einfach an uns, ja, ähm, quasi lästig zu sein als Opposition. Äh, immer wieder hunderte E-Mails aussenden, immer wieder gewisse Personen anzurufen und bei den Themen, die einem wichtig sein und äh, Themen, die den Studierenden wichtig sein, einfach dahinter zu bleiben ja? und, und quasi immer am Drücker zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste und ich würde nicht sagen, dass man jetzt einen besseren oder einen schlechteren Ort haben.
1: Okay, aber es ist schon bezeichnend, irgendwie auch im Umgang damit, wie lästig man sein kann, wenn man den ehemaligen Wissenschaftsminister Harald Mara als innovatives Vorzeigemitglied der Aktionsgemeinschaft bezeichnet, wie viel kritischer Umgang dann da noch da ist, wie viel auf den Tisch schauen, wie viel wirklich auch parteiinterne auch Opposition zu Themen, die einem nicht passen, was ja bei den Studiengebühren evident ist, lässt sich damit, finde ich, sehr in Frage stellen.
2: Ähm, Harald Mahrer ist mein Vorgänger und ich glaube, äh, da spricht nichts dagegen, wenn ich den Harald Mahrer äh, quasi zu irgendwas gratuliere oder äh, ihn trifft, Ich glaube, das ist mein gutes Recht, äh, mich mit meinem Vorgänger auszutauschen. Ähm, und bei den Studiengebühren, da waren wir nicht da waren wir nicht auf Regierungslinie. Und ich glaube, das zeigt das da wo wir stehen. Und ähm, wir haben ganz klar unsere Standpunkte. Und die verfolgen wir und das sagt uns keiner, was wir zu tun haben quasi. Also wir machen das, wo wir stehen, für das lobbyieren wir und alles andere hat bei uns keinen Platz und da gibt es quasi von uns keinen Verhandlungsspielraum. Okay. Also
3: im nächsten Jahr sind wieder ÖH-Wahlen und jetzt woran wahrscheinlich allen Fraktionen was liegt, ist der, Ruf, der, also der generelle Ruf und das Image der ÖH. Und jetzt ist es so, dass die Wahlbeteiligung bei ÖH-Wahlen seit 2009 stetig abnimmt und jetzt so bei der letzten Wahl bei rund 26 Prozent lag, was kann man da tun oder woran liegt Erste Frage, dass die ÖH offenbar so ein schlechtes Image hat oder einfach nicht gebraucht wird offenbar. Und zweite Frage, was kann man tun, um das zu verbessern?
2: Ich glaube, dass das Image der ÖH gar nicht, äh, gar nicht schlecht ist. Ja. Ich glaub, dass das, das am um Image scheitert es Ich glaube, dass die ÖH teilweise einfach auch nicht existent ist an den Standorten. Ja? Also nicht existent im Sinne von, die Studierenden sägen die ÖH quasi dort nicht oder Sachen, die eigentlich die ÖH macht, sehen die Studierenden nicht als Sache, die die ÖH macht. Das heißt, zum Beispiel, mir als Studienvertreter, ich bin irgendwie selbstverständlich auf der Uni ja? und jeder kommt mich was fragen und jeder kommt zu mir und jeder kommt in mein Büro, aber im Grunde verknüpft keiner die ÖH damit. Ja? Und dann liegt es quasi, das ist meine Ansicht, liegt es quasi an mir zu sagen, hey, äh, ich bin von der IH, ÖH, ich werde quasi, ich bin über die IH ÖH da Studienvertreter, ähm, äh, das ist eine Geschichte von der IH. ÖH, die, die, die Geschichte ist super und bitte schau, dass du von deinem Wahlrecht da Gebrauch machst bei der nächsten Wahl. Ähm, und genau in, in dem Bereich sollten wir uns bewegen, nämlich im kleinsten, in, in, in der untersten Ebene quasi beim Studienvertreter. Ich glaube, dass gerade die Studienvertreter den besten trotzdem zu den Studierenden haben. Die Bundesh kann natürlich, es ist wichtig, dass die Bundesh das lobbyiert und da Werbung macht und, und, und ein positives Image aufbaut. Das ist extrem wichtig. Aber abholen tut man die Leute, glaube ich, in der untersten Ebene und, und da müssen wir anfangen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, weil man muss schon fair bleiben und sagen, okay, bei der letzten Wahl waren es glaube ich 24, ein paar zerquetschte. Bei der Wahlbeteiligung, ähm, wenn man aber dann die Prüfungsaktiven, also die Prüfungsinaktiven wegrechnet, ähm, was ca. 50% ausmacht, glaube ich, ähm, dann sind wir schon wieder bei einer Wahlbeteiligung von knapp 50%. Das heißt, dann schaut es wieder gar nicht so schlecht aus. Also aber jetzt nicht hassen soll, dass wir da äh, das Ganze jetzt von uns wegschieben können und sagen, da gibt es nichts mehr zu Tun, sondern es gibt genug zu tun, was das Image und quasi die, die Werbefläche quasi der EH ÖH betrifft.
1: Ich glaube, dass die Wahlbeteiligung raufgeht, ist uns eh allen ein Anliegen, weil es, ähm, egal wer in welcher Exekutive sitzt, der ÖH als Institution viel mehr Schlagkraft ähm, verleiht, wenn man auch wirklich da sitzen kann mit der Stimme der Studierenden im Hintergrund. Ähm, viel ist eh schon gesagt worden, viel Arbeit, kriegt, viel Arbeit der ÖH ist einfach unsichtbar. Wenn man sich anschaut, in jeder Kommission, ähm, die eine Universität hat, sei das jetzt die Rechtsmittelkommission, wo über irgendwelche Bescheide gestritten wird, da sitzen Studierende und logieren. Das ist aber eine massiv unsichtbare Art. Das wird der Student, die Studentin, deren Bescheid da gerade lobbyiert wird, wahrscheinlich nie mitkriegen. Und das ist auch ein sehr großes Problem, mit dem wir zu tun haben, dass wir massiv viele Ehrenamtliche haben, die sehr viel Arbeit reinstecken, die einfach nicht gesehen wird. Und da liegt es an uns, diese Arbeit zu zeigen, was wir immer mehr versuchen, über Social Media, was weiß ich was, einfach zu sagen, hey, uns gibt's, wir sind da und alles, was auf der Uni passiert, sitzt irgendwo ein Studienvertreter, eine Studienvertreterin und lobbyiert für euch. Das ist, glaube ich, immens wichtig und ansonsten sind wir auch schon jetzt an der Entwicklung der Wahlkampagne fürs nächste Jahr, wo wir hoffen, dass das wirklich sehr breit verteilt wird, sehr breit präsent ist, die von Studierenden, quasi für Studierende gemacht wird. Das macht eine FH-Klasse, damit man eben auch nicht irgendeine Agentur mit lauter Leuten, die schon seit Ewigkeiten in diesem Campaigning drin, drinnen sitzt, damit beauftragt, jetzt findet es mir heraus, was wollen junge Menschen, sondern dass man wirklich Leute, die studieren, denen sagt macht eine Kampagne, schaut, dass sie die Leute abholt und ähm, genau, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, dadurch, dass alle dran sind, dass wir alle unser Bestes geben, ähm, sollte schon passen dann
2: Ich glaube, der, der große Vorteil oder das, das, eben der große Vorteil bei dem Thema ist einfach, dass wir da eh alle einer Meinung sind und alle einen Strang ziehen und jeder Studienvertreter, egal von welcher Fraktion er kommt, äh, quasi das gleiche Ziel hat. Ja.
3: Wir sind schon fast am Ende, kommen wir nur zu einer bisschen persönlicheren Frage. Es gibt viele heutige äh, Politik, Bundespolitiker, die selbst in einer Studierendenfraktion mal aktiv waren. Wir haben schon von Halan geredet, der an der AG war, oder genauso von Michael Häupl in der VSSU. Ähm, seht ihr eure Aufgabe als Sprungbrett in andere politische Sphären?
1: Ich glaube, wir müssen erst schauen, ob, wenn wir fertig sind mit dem allen, es überhaupt noch Jobs gibt, die uns der Harald Wander noch nicht weggenommen hat. Aber ähm, ich glaube, es ist jeder Person selber überlassen, was sie nachher macht. Ähm, ich selber möchte auf jeden Fall mal fertig studieren, weil das dann die oberste Priorität ist. Ähm, und dann schauen, wohin es einen treibt. Ich glaube, auch aus dem Grundverständnis, warum ich das alles mache, ich bin ein politischer Mensch, ich habe meine Prinzipien, die ich wichtig finde, ähm, das werde ich nie aufgeben. Die Frage, ob man das dann parteipolitisch irgendwo weiterverfolgt oder nicht, ja, wird man sich so kommen lassen, jetzt erst einmal fertig studieren. <lacht> Hoffentlich.
2: Ja, ich glaube, wenn, glaub, wenn man diese Arbeit als Sprungbrett sieht, dann ist man doch vollkommen falsch, glaube ich, weil man investiert so viel Zeit und so viel Muße da hinein ja, und, und das nur wegen einem Karrieresprungbrett zu machen, wäre absolut falsch. Ja. Aber da bin ich einer Meinung mit der Hanna. Ich, will nach meiner Periode auch endlich mein Studium abschließen. Ich glaube, es wird, es wird schon langsam Zeit. Meine Eltern werden sich natürlich auch sehr freuen, wenn ich endlich einen <lacht> Studienabschluss habe. So viel so sie vom Ehrenamt, Ehrenamt halten, aber ich glaube, sie werden darüber sehr glücklich sein. Und dann wird man sehen, wohin es dann treibt. Natürlich, wenn man gerade in unserem Umfeld unterwegs ist, dann interessiert man sich für Politik, ist man tagtäglich irgendwo auch der Politik ausgesetzt, aber das sagt nichts über den Weg aus, der er kommt. Somit sind wir auch schon am Ende der heutigen
0: Folge angelangt. Danke Hanna und Dominik für das Gespräch und viel Erfolg bei der öh im kommenden Mai. Die Geschichtedruckerei bearbeitet gerade an der nächsten Printausgabe zum Thema Sex und Liebe. Damit du die neue Ausgabe per Post zugeliefert bekommst, besteht unter geschichteldruckerei.com die Möglichkeit, ein Abonnement abzuschließen. Ebenfalls möchten wir noch auf den Call for Papers hinweisen, mit dem wir nach Gastbeiträgen für die neunte Ausgabe suchen. Die vierte Folge der Dampfplauderei hört ihr ab Anfang November zu finden auf Soundcloud sowie unter geschichteldruckerei.com.
1: Das war die Dampfplauderei. Der Podcast ist verfügbar auf Soundcloud sowie unter geschichteldruckerei.com. Die Geschichteldruckerei ist ein von Freiwilligen getragenes Medium, welches aus Online-Inhalten, Veranstaltungen sowie einer halbjährlich erscheinenden Printausgabe besteht. Die neue Ausgabe der Geschichteldruckerei We Eat the World Nahrung zwischen Markt und Überleben ist ab sofort erhältlich und online bestellbar. Weitere Infos finden Sie unter www.geschichteldruckerei.com.